0: O episódio de hoje tem como base o livro Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, da doutora Ana Beatriz Silva. Ô produção, tá na hora de começar o programa, né? Tá no ar! E aí babados! Com Igor Maximiano! E aí babados! No episódio de hoje, eu vou falar um pouco sobre psicopatas. Como eles podem estar ao nosso lado e não sabemos se identificar. Pera, uh, coloca um pouquinho de música de suspense aí pra mim, produção. Agora sim. Também vou tratar no episódio de hoje como funciona a mente e o comportamento dessas pessoas. Como que elas agem, com relatos reais e exclusivos. Pasmem vocês. Eu quis trazer esse episódio... Porque particularmente é um assunto que me interessa muito e a realidade é que as pessoas veem de uma forma bem errada a imagem do psicopata, a forma como ele age. Quando a gente escuta essa palavra, eu acho que já vem logo um sentimento e uma imagem na cabeça de uma pessoa repugnante, uma pessoa assim que vai ser bem áspera. Não que ele não seja, mas para ele conseguir o que ele quer, que na maioria das vezes é o quê? É status diversão ou poder, ele vai precisar entrar num personagem. E esse personagem, ele é um personagem sedutor. Ele é alguém que na maioria das vezes a gente vai até mesmo admirar. Enquanto para ele, no modo de ver e de ser, o outro não vai ser nada mais nada menos do que um instrumento para que ele consiga o que ele quer. Que como eu disse, na maioria das vezes são diversão, status e poder. Sem sentir o menor sentimento de culpa. Ou seja, qualquer outra pessoa além dele vai ter uma real representatividade Zero. O estrago que um psicopata pode fazer na vida de alguém, sem sentir o menor sentimento de culpa, é enorme. Inclusive matar a pessoa, sem sentir o menor remorso. Não que isso signifique que todo psicopata ali vai ser um matador. Porque na verdade a grande maioria não é. A maior parte são pessoas que são mesmo inescrupulosas, pedófilas, políticos corruptos, é, religiosos em pele de cordeiro. Ou seja, pessoas que estão do topo da cadeia... Ao nível mais baixo. E são pessoas que estão próximas da gente. Ou que pelo menos queremos estar próximas a elas. Eu assisti recentemente um documentário na Netflix sobre um famoso chamado Jeff Epstein. E ele tinha uma rede de prostituição infantil muito bem montada. E lá conta tudo, desde como ele criou, como funcionava até o final dele. E ele tinha todo um perfil de psicopata. Eu não sei se chegou a ser feito um laudo oficial, afirmando se ele era ou não, não me recordo aqui no momento. Mas a forma como ele agia se encaixa perfeitamente no modo operante de um psicopata. A sociedade amava, a sociedade acompanhava, a sociedade simplesmente queria estar perto e queria ser Jeffrey Epstein. É claro que eu estou falando aqui de alguém que literalmente estava no topo da pirâmide social. Não se pode esperar muita consciência de alguém que chegou até lá. Enquanto eu pesquisava o assunto sobre esse episódio... Eu me deparei com muitos casos na internet e eu fiquei me questionando, meu Deus, como é que pode pessoas que parecem tão simpáticas serem na verdade um monstro tão perverso? E é isso, eles se parecem, pessoas simpáticas, pessoas emotivas, mas na verdade não possuem nenhum tipo de sentimento bom, são atores e atrizes e eles fazem esse papel muito bem, eles precisam fazer. É natural da gente sempre querer acreditar no melhor do próximo. Sempre esperar algum tipo de mudança repentina, divina, talvez. Mas a realidade é que existe uma porcentagem de razão e emoção na mente de um psicopata. E essa porcentagem ela é certa. 100% razão, 0% emoção. Não espere 0,1% de emoção real por parte de um psicopata. Ele pode chorar ali na sua frente, mas na verdade vai ser apenas uma parte do seu teatro. Isso acontece porque eles nascem com a emoção do sistema límbico não funcionando. Ou seja, eles realmente não têm essa capacidade de sentir. Tipo assim, racionalmente, ele sabe o que dizer, o que fazer para te agradar. A ponto de te manipular. Eu tenho certeza que tem gente que tá escutando esse podcast que tem o um dedo Podre como eu. Então se você está perto de se envolver com um psicopata. Não vá acreditando que o seu amor vai curar não. Porque não cura nada não. Que se a pessoa já nasce e vai morrer assim. Teve um caso que me chocou muito. Foi o caso que eram duas crianças. Que roubaram um bebê. De uma mãe. Aí eles colocaram em frente um, um trilho. Passa o trem né. E o trem passou e explodiu a criança. E quando eles foram questionados. o porquê teriam feito isso. Simplesmente responderam que por curiosidade. Ah, então aí você não observa só uma tendência à perversidade, você observa a realidade da perversidade. É um psicopata, são psicopatas. Nesse caso, também temos um nível mais grave de psicopatia. Que abrange, em geral, já pessoas que vão provavelmente se tornar serial killers. Meus divertidamente me fizeram aqui ficar pensando várias coisas e eu fiquei me questionando o que eu faria se eu percebesse sinais que poderia demonstrar que a pessoa é psicopata, a pessoa que eu gosto. E vocês, o que fariam? Eu não sei exatamente o que eu faria. Eu acho, inclusive, que eu vou. Eu vou ligar aqui pra alguém e ver o que a pessoa acha que eu faria. Peraí. Eu vou ligar pro Ítalo, porque o Ítalo me conhece. Então ele sabe bem o que eu faria. Vamos lá. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. Ah, ele tá bem no modo avião. Peraí, aí, deixa eu ver outra pessoa. Eu vou ligar pra Lino. E, babado? e aí babado, tudo bom? Tudo bem. Amiga, tô... deixa eu te falar, eu tava gravando aqui um episódio e me veio um questionamento sobre a questão dos psicopatas, né? Se uma pessoa que eu gosto muito, que me atrai muito, eu percebesse sinais, o que, é que eu faria? Se eu ignoraria ou se eu iria me afastar com todo o conhecimento que eu tenho? E eu fiquei me questionando, o que as pessoas fariam o que eu faria? Como eu sou uma pessoa sensata, eu acho que eu me afastaria, o que é que tu acha? Ah,
1: mano,
0: eu entregava pra Deus e saía correndo. E... Eu também me afastaria, tá louco? Tu se afastaria, amiga? Afastaria? Eu tenho uma, eu... amiga, eu sou medrosa. Eu sou cagona. <risos> tu acha que eu me afastaria também? Eu acho, amiga. Assim, se tu percebesse, né? Eu acho que, tipo assim, a gente, o verdade, a gente podia demorar pra perceber. Mas se a gente perceber, acho que a gente se afastaria, acho que se afastaria também. A gente é sensata, né? É. Ah, então tá, eu só queria confirmar Que os meus divertidamente estava aqui Será que eu faria isso ou não? Acho que tu faria, amiga Então tá bom, amiga, obrigado, beijo nada, beijo Viu? Eu sou sensato Mas assim, tipo Tudo depende da situação e da pessoa, né Brincadeira, gente Não ignorem os sinais Pra a gente entender na prática como é possível que a gente se envolva com pessoas que tenham essa característica e possivelmente possam ser psicopatas, eu convidei uma queridíssima amiga minha e eu vou aqui agora chamar ela. Por questões de segurança eu não vou poder identificar ela, mas bora lá. Tudo bom com
1: você?
0: Tudo e é com você, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. E aí, como é que você
0: está? Eu tô bem, tô aqui gravando o um episódio... E aí eu queria saber de ti, como foi a tua experiência, o que tu pode contar aqui pra gente?
1: Horrível, né? Primeiramente, foi bem complicado. Primeiramente, acho que é importante dizer que eu conheci esse ser humano num momento que eu estava, assim, bem... Frágil? É, com certeza, né? Porque eu tinha terminado um relacionamento... E tinha sido bastante complicado. E nem só por isso, em outros aspecto da minha vida, também estava bem complicado.
0: Tu sente, assim, pelo, pelo que eu vi, é, a maioria deles chega como se fossem príncipes num cavalo branco. Eu tava falando aqui no podcast que eles são pessoas que costumam ser bastante sedutoras, que elas que eles sabem bem como entrar na nossa vida de uma forma que a gente não percebe o estrago que estão prestes a fazer.
1: Pois é, tipo, ele não era... Nenhum um cara muito bonito, mas também não era um cara feio. Com certeza eu não fazia meu estilo, mas era um cara tipo mediano, né? Digamos assim. No começo, quando eu conheci ele, eu nem fiquei com ele quando eu conheci. Ele, porque eu não, não. sentia mesmo vontade, né? Digamos assim. Com o passar do tempo, depois de muita insistência, acabou rolando. Só que como eu também não estava numa época que eu queria alguma coisa, aí então, aí. Como eu estava dizendo, por eu não estar mesmo afim dele ou de qualquer outra pessoa no momento, acabou que eu não ligava para ele, eu dava um bolo nele. E essas coisas que a gente faz quando a gente não tá afim mesmo, né? Sim. Aí sim, aí num belo dia, ele me chamou para fazer alguma coisa e aí eu dei um bolo nele, e meteu alguma desculpa, dei um bolo nele. Cidade pequena, a gente se encontra no mesmo lugar que eu tinha dito que eu ia fazer alguma coisa com a minha família, sei lá, e tava lá no rolê. Aí, cumprimentei ele como, como se eu cumprimentasse qualquer outra pessoa. Aí, lá pelos tantos, quando ele já estava embriagadíssimo, aí ele veio se queixar para mim, dizendo que, ai, que coisa mais triste, teve dar tanto bolo e eu nem sou de, de ficar atrás de ninguém e de vocês estão ficando atrás e não sei o que e beber, bebe. aquele papo, né? Sim. Aí nesse dia eu decidi que eu não ia dar mais bolo.
0: Quando que tu começou assim a perceber que ele não era aquela pessoa que ele pintava e ele passou a mostrar assim a, a, a verdadeira face dele, aquela face mais áspera, mais narcisista, ó, aquele lado e... ruim?
1: Não demorou porque a gente acho que a gente ficou bem junto. Tipo, acho que um mês, dois meses no máximo, entendeu? Só que assim, no começo era aquela perfeição, né? Aí depois fazia algumas coisas. Tipo assim, é, brigava comigo toda semana sem motivo algum, entendeu?
0: Sim. E tentava te fazer se sentir culpada.
1: Sim, eu me sentia muito culpada. E mesmo sem fazer nada, e mesmo sem, até sem gostar dele, eu ficava. Por que que aconteceu isso, entendeu? E aí a gente ficava, eu ficava com aquele peso na consciência, aí, ia, aí ele falava alguma coisa. Só que, tipo, aí eu, pra mim tava tudo tranquilo. Eu comecei a perceber depois que ele começou a ter ciúmes de amigos, de amigas, entendeu? Sim. Depois que começou a sair atos de que a ex-namorada dele falava que ele era muito abusivo, que ele já chegou a bater nela e etc. E ele falava que não, que a ex-namorada dele é uma louca, que ele ficou três anos com ela levando chifre, que ele fazia de tudo por ela e botando a culpa na menina. Eles só a pia mina,
0: nada. E nesse caso é bem complicado, porque normalmente é o que eles fazem, né? Quando eles começam a mostrar a face pra alguém, no caso pra ex-namorada dele pra ti, por meio social de vocês, ele passa a ser uma pessoa que é, uma pessoa da paz, uma pessoa que aparentemente é normal. Então é bem e complicado até conta. pra você desacreditar. Ele na frente e dos outra, outros.
1: E outra coisa, tipo, a namorada dele nunca teve coragem de enfrentar ele e as coisas que ele dizia. E até eu também, depois eu fiquei sem coragem, porque, tipo, fala de um jeito que é como se a gente tivesse mesmo feito tudo aquilo, que a gente fosse errado. Entendeu? É tipo uma manipulação da situação, ele manipula a situação e ele se sai de vítima que tu fica com muita pena dele, era isso que eu senti, entendeu? eu sentia muita pena dele, muita pena dele, e eu sentia tanto com relação à ex-namorada dele, porque eu, aí ele falava tipo assim coisas pra mim, vamos supor, ele surtou hoje, ele falava, ah, eu sou assim por causa de um antigo relacionamento, que acontecia essas coisas. E aí eu sentia o pena dele, falava, não, ele é uma boa pessoa, só porque ele teve umas namoradas super ruins, entendeu? Aí eu ficava...
0: É porque, na verdade, é, eles, eles não sentem, eles não têm sentimentos. Então, pra eles, são apenas ferramenta pra chegar no objetivo deles, que é conseguirem é, status, poder, qualquer coisa que beneficia a eles. E como foi, assim, pra te conseguir se sair?
1: Nossa, foi muito difícil. Primeiro, que foi quando eu percebi mesmo que ele era um doido Nesse dia que ele chegou pra mim tá? Eu decidi não dar bolo nele mais Eu sentei com ele e conversei com ele eu falei assim, olha O que tá acontecendo comigo? É isso e isso, isso Eu passei por isso e isso, isso E é por conta disso Que eu não quero nada com ninguém, entendeu? Eu falei assim pra ele uhum. e aí ele guardou aquela informação pra ele, entendeu? Aí, é... num belo dia a gente saiu isso, aí eu saí pra ir ao banheiro, quando eu voltei ele estava mexendo no meu celular na minha conversa com o meu ex-namorado, entendeu? Porque, tipo assim, como a gente tinha terminado sem conversar, sem nada, a gente trocou mensagens e conversamos mas não falamos em voltar, nem nada disso. Sim. Só que eu super entendo ele também, né, porque eu não gostaria de ter visto. Apesar que eu acho que ele nunca deveria ter mexido no celular, porque a gente não tinha intimidade nenhuma para isso, para ele pegar meu celular. Ele saiu dali fazendo uma alva o do mundo, sabe? apressado na minha frente, chutando o que ele via pela frente. Aquela coisa mesmo. E quando, quando a gente entrou no carro, ele enlouqueceu, falou tanta coisa. Primeiro que ele começou a socar o carro dele todinho. Uhum, e aí, naquela luz, eu já fiquei super com medo, né? De sobrar um soco pro meu lado.
0: Sim, ele surtou.
1: Não, ele surtou lá dentro. Falou horrores de coisas pra
0: mim. Eu acho que foi quando coisa. ele percebeu que ele meio que perdeu aquele controle de manipulação da situação. Que é o que acontece. Quando pessoas como ele perdem esse controle de, de manipular a situação, surtam.
1: Sim, 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 com certeza. Aí eu... eu... Falei, aí eu fiquei só, tipo, meu Deus, é o que é que eu tô fazendo aqui? E aí eu queria descer do carro, ele não deixava descer do carro. E foi me xingando e me chamando de tudo quanto era nome do lugar onde a gente estava até a minha casa.
0: E aí eu e... lembro que teve todo um rolê ainda dele meio que te perseguir, tu ter que se mudar, né?
1: Então, aí o que que aconteceu? Eu fui e decidiu, eu falei, tipo, não não quero mais, acabou. E bloqueei ele de tudo. Aí depois disso, ele começou a ir na minha casa, ir nos lugares que eu ia, fazer amizade com os meus amigos, me ligar o tempo inteiro. Aí eu não atendi, ligar pro telefone da minha família.
0: Nossa, bem aquele, aquele rolê daquela série Você.
1: Nossa, foi completamente difícil, tipo, eu tive que trocar de celular, trocar de tudo.
0: Foi uma mudança foi uma... de vida. Foi uma mudança de vida para escapar dele praticamente
1: Sim, mesmo assim tipo Depois de oito meses que eu já tinha cortado totalmente o vínculo com ele Ou com qualquer pessoa assim Que tivesse algum contato Tipo, amigo em Tipo, eu tive que cortar mesmo Oito meses depois ele ainda me procurando Como se Meu Deus, do céu, como se nada tivesse acontecido E quando ele percebeu que eu não queria Mais nada com ele, ele começou Tipo, querer me oferecer um inteiro, entendeu? Uhum. Até em casamento, esse menino me pediu nessa época.
0: Meu Deus.
1: Sim, aí tipo, que, ah, vou te mostrar a casa que meu pai tem. E eu, não, nem quero, tipo, tipo, ah, a gente vai morar aqui. Eu falei, menino, não quero. Então, tipo, foi bem complicado mesmo. Muito complicado. Depois disso, o, o, olha só pra você ter uma noção. O pai do ex meu, meu ex-namorado fez um check-in é, num lugar onde eu estava também. Cidade pequena acontece isso. Esse menino surtou, é, começou a mandar uma teste para todo mundo dizendo que tinha alguma coisa muito grave no computador, que era urgente e tal. Aí eu desbloqueei ele e falei que ele, o que, que aconteceu? eu pensei que alguém tinha, sei lá, morrido, alguma coisinha, porque a mãe dele é asnótica, então ela tem muito problema. Aí eu achei que fosse ela, né? Aí ele ah, eu já sei, o que, que é que você não, não quer mais voltar comigo? porque você tá voltando com o seu ex-namorado. Acabei de ver o chiquinho que o pai dele fez no mesmo local onde você está. Meu e aí, Deus! E eu fiquei assim passada, né? Porque tipo ele já passou de um, um ponto de me vigiar, via, é, a minha família, os meus amigos, e o meu ex-namorado. Pra vigiar até a família do meu ex-namorado. Então, foi quando eu percebi que tipo, eu tava lidando assim, com uma, uma pessoa completamente complicada. E queria ser realmente assim, muito difícil pra eu me livrar, né? Que realmente foi muito difícil me livrar dele Muito difícil. Aí eu falei, não, você tá louco. Eu estou com o meu amigo falando de tal aqui e tal. Lugar. Eu ainda fiz isso, né? sim Não sei nem porque eu fiz isso, mas... Não sei porque eu me expliquei mesmo. Eu
0: acho que meio que inconscientemente, até por medo...
1: Cheguei lá, não sei, eu falei que tava, tava, aí sim que ele surtou, não acredito que você tá sozinha nesse lugar com seu amigo solteira e não sei o que. E ele e eu lembro que eu fui pra casa e que eu estava dormindo na minha cama e ele ficava me ligando, fazendo videochamada pra ver se eu estava em casa. Mesmo a gente não tendo nada, mesmo não querendo nada com ele. Nesse nível, assim, de...
0: de loucura, nível hard mesmo, assim, de, de possessividade.
1: Sim, aí, respondendo finalmente a pergunta que tu me fez, depois disso, que eu vi que era o ápice, que não dava pra falar, ah, vamos terminar, e se eu levar alguém com ele, eu tive que cortar mesmo todas as relações possíveis. E aí ele chorava na minha frente. Na minha casa e chorava. E aí, eu mantive a postura bem firme e foi quando eu consegui me livrar, porque senão, se duvidar, eu estava até
0: hoje lá com ele. Basicamente, é uma pessoa que a princípio parecia alguém legal, sedutor, entrou assim na tua vida e deixou um rastro de destruição que só vai perceber meio que quando já era tarde demais, né?
1: Sim, no começo, um príncipe
0: encantado,
1: né? Falava coisas assim, de eu nunca tinha conhecido uma mulher como você. Você é perfeita, você é maravilhosa, você é linda, aí eu quero te fazer muito feliz. Até por isso que eu comecei a me envolver com ele, porque eu falava assim, cara, como é que, é que eu não gosto de um homem desse, perfeito desse jeito, entendeu?
0: É porque é, pessoas assim... São extremamente teatrais. Elas sabem exatamente o que falar para agradar e manipular a gente. Porque, poxa, quem não quer ouvir esse tipo de coisa, né?
1: Sim, com certeza. E sempre que ele tem oportunidade e encontra alguém que eu conheço, pergunta de mim: que é o que eu tô fazendo? E isso e é aquilo. Eu... E fala mal de mim, né? Para todo mundo. Até hoje. Até anos depois, mais de anos, ele continua. É...
0: Tu virou a nova ex-louca, no caso dele. Oi? Tu virou como se fosse a nova ex-louca dele, que quando tu conheceu ele tinha aquela ex que ele falava que era louca, tu virou a nova louca.
1: Sim, eu simplesmente usei ele e joguei embora, entendeu?
0: E com todo esse rolê que tu viveu, que tu teve essa experiência, se tu pudesse falar pra alguém sobre isso, que conselho tu daria? O Que recado você poderia dar?
1: A primeira coisa que eu falo, com toda certeza é que a ex-namorada do cara fala que ele é abusivo. Acredite na menina. Ou, pelo menos, é, desconfie. Não descarte, primeiramente. Porque a ex-namorada dele falava e inclusive, falou até pra amiga minha, pra me dar um toque e eu ignorei. Entendeu? O segundo é, desconfie de quem é perfeito. Porque ninguém é perfeito.
0: Não existe ninguém é perfeito. A gente tem defeito, entendeu? Sim. E ah. o
1: terceiro conselho é que... No menor sinal que ele começou a achar ruim, pelo menos com alguma amizade sua, é que você sai porque ainda tá em tempo. Porque depois de se livrar do cara desse é muito difícil.
0: Resumindo, não ignore os sinais e desconfie da perfeição.
1: Com certeza, é isso. que
0: eu dou. Ai, amiga, que barra, hein? Eu te agradeço por tu vir aqui compartilhar a tua história, a tua experiência. E qualquer coisa, eu tô aqui.
1: E eu também, né? Você sabe que eu amo você eu estou aqui para participar de todos os programas que você quiser e precisar. E não só para isso, mas para outras coisas também.
0: Ai, que fofo. Obrigado. Beijo, te amo. Beijo, bem. Amo você. Tchau. E aí, conseguiram entender com esse relato como é fácil a gente cair na armadilha de pessoas assim? Eu espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem do episódio. E agora vamos para o quadro Responde Aí Cachorra. Roda a vinheta. Vai começar! Responde aí, cachorra! E aí, babados! Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que escutaram o primeiro episódio e que também vieram aqui escutar o segundo episódio. Nós tivemos um feedback muito positivo, mas antes de trazer alguns, eu gostaria de mandar um alô pra tia do meu queridíssimo amigo, Luiz Alexandre. O nome dela é... Romba! Romba! <risos> <risos> Ai, tá muito bom. <risos> Ai, sinceramente, ficou sensacional. Obrigado, Wader, pelas palavras sinceras e lindas. Mano, uma dúvida aqui que ficou pertinente, velho. A, a empresa de energia sexual seria a Céu Pau? Um abraço pro meu queridíssimo amigo João Augusto. Para quem não sabe, gente, o João ele faz parte do grupo de comédia Alternativos, com stand-up e improviso. É muito legal, basta você ir lá no Instagram, colocar joao.augusto, ou então joga lá Alternativos Comédia que vocês vão ver como esse cara é demais. Então, amigo, estava pensando sobre essas coisas de energia e eu queria saber de você. Como é que tu acha que vão ser as coisas após a pandemia? Então, eu fico bem dividido entre o que eu penso e o que pode ser que vai acontecer quando a gente acabar de passar por tudo isso. Mas eu tenho um áudio aqui da minha queridíssima amiga Camila que resume muito bem o que eu penso, ou pelo menos o que eu espero.
1: Pessoas doidas assim na rua, todo mundo de cabeça para baixo, todo mundo se pegando, todo mundo bebendo.
0: E a gente vai ficando por aqui, meu muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanhou, me segue lá nas redes sociais, arroba Igor Maximiano, segue também o podcast, Iaibabado, não esqueçam de compartilhar, de comentar, vamos debater legal sobre esse tema e sobre o tema passado ou qualquer um que vocês quiserem. No Twitter do Iaibabado eu deixei o link para quem quiser participar do próximo Responde Aí Cachorra, então fiquem à vontade e até a próxima, beijo!